0: Hola, muy buenos días queridos compañeros, mi nombre es Tania Sánchez y estoy cursando la materia de estudio de casos en administración, otorgada por el Dr. León Porcayo. Hoy iniciaremos nuestro podcast con una frase que dice así, la tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos, del novelista británico Lewis. El tema de hoy, la interdisciplinariedad en educación superior. Pero, ¿qué es la interdisciplinariedad? Un tema muy complejo y difícil de entender, sin embargo, a grandes rasgos, solo es la combinación de enfoques en distintas ciencias sobre un mismo objeto, que se intervinculan de diferentes formas específicas, partiendo de conocimientos y métodos y manteniendo su lógica. Es una forma de generación de conocimiento que busca la diferencia del conocimiento simple que solo se basaba en examinar las disciplinas de manera aislada. ¿Pero cómo surge esto? Esto surge debido a las múltiples problemáticas del siglo XXI, donde la enseñanza sectorizada predominaba. Así, muchos autores la sitúan a la interdisciplinariedad dentro de un conjunto de términos, los cuales son multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad y transdisciplinariedad, Zárate 2007, los cuales explicaremos más detalladamente. Disciplinariedad. Monodisciplina, es decir, una sola disciplina, una especialización en aislamiento. Maxnet 2005, lo cual concierne un solo y mismo nivel de realidad. Un ejemplo claro sería que una persona puede estudiar biología y entendería bien sin necesidad de conocimientos de física o de psicología. Multidisciplinariedad, es una mezcla no integradora de varias disciplinas, en cada una se conservan sus métodos y suposiciones, sin cambios o desarrollo de otras disciplinas. Rodríguez puede ser la primera fase de la constitución de equipos de trabajo interdisciplinario. Un ejemplo claro sería, una persona puede ser competente en química, sociología o lingüística sin que éstas tengan alguna relación. La pluridisciplinaridad por su parte implica la cooperación entre las disciplinas sin coordinación normalmente entre ellas o entre las áreas del conocimiento compatibles de un mismo nivel jerárquico MaxNep 2005 Esto es la relación de colaboración entre las diferentes disciplinas que conservan sus métodos y sus modelos Y ahora que ya conocemos los términos anteriores podemos definir a la interdisciplinariedad la cual es un término difícil de definir sin embargo, puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, entendidas como el diálogo y la colaboración de estas, para lograr la meta de un nuevo conocimiento. Van del LINE 2007, es decir, flexibiliza los marcos de referencia de la realidad a partir de la permeabilidad entre las variedades de cada uno de los saberes. Por último, definiremos a la transdisciplinariedad la cual es la etapa superior de integración disciplinar, donde se llega a la construcción de sistemas teóricos totales, sin fronteras entre las disciplinas. Está constituida por una completa interacción e integración teórica y práctica. Implica la interacción de diferentes ciencias y de disciplinas, provocando a través de ellas nuevos campos de, posibles, de nuevas posibilidades y nuevas visiones simultáneas con el objetivo de estudio. Por ejemplo, los profesionales en diferentes áreas trabajan en conjunto para dar solución a los problemas de campo. Es un, es un campo nuevo, se comparten fronteras entre las disciplinas y así surgen nuevas y con sus propios métodos, su propio lenguaje y sus propios objetivos, es decir, ayudan a contribuir para la creación de nuevas tecnologías y nuevos fenómenos. Eso es la interdisciplinariedad. Una vez que ya entendimos estos términos, pasamos a lo que es la Administración de Educación Superior, la cual se refiere a que es un organismo público de planificación y regularización y coordinación interna del sistema y la relación entre sus distintos actores por un organismo público, técnico y programas de acreditación y aseguramiento de la calidad en las instituciones, carreras y programas. Asimismo, la Ley de Educación Superior declara que la enseñanza superior sea un derecho de las personas, un bien público-social y que tengan igualdad de oportunidades, en función a los méritos de cada persona, respetando sus derechos y sus garantías individuales. Las instituciones de educación superior se clasifican en seis. La número uno tenemos que son los subsistemas de universidades públicas, la cual, Está constituida por 56 instituciones, considerando solo las unidades centrales, las cuales realizan las funciones de docencia, investigación y extensión de la cultura. Incluye las federales y las estatales, y la mayoría de las universidades son públicas y autónomas. El número 2 tenemos a los subsistemas de educación, y de educación tecnológica, las cuales se conforman por un total de 194 instituciones, ...incluyendo el Politécnico Nacional, Institutos Tecnológicos, Federales y Estatales y los Agropecuarios, entre otros. En el número 3 tenemos a los subsistemas de Universidades Tecnológicas... ...las cuales son organismos públicos descentralizados desde los gobiernos estatales. Intervienen tres niveles de gobierno, que es el gobierno federal, el estatal y a veces el municipal... ...y fueron creadas a partir de 1991... Estas incluyen en su mayoría programas de dos años y medio y solo había 60 universidades en 25 estados. Y las personas que son egresadas de esa se llaman técnico superior universitario. En el número 4 nos encontramos al subsistema de instituciones particulares, el cual se compone de 693 instituciones y se clasifican en cinco conjuntos. Universidades, Institutos, centros, escuelas e instituciones Las cuales requieren una validez oficial de estudios Es decir, un REBOE De la Secretaría de Educación Pública En el número 5 Nos encontramos a los subsistemas de educación normal Los cuales preparan a los educandos Para que ejerzcan ejer, la actividad docente En distintos tipos de niveles Del sistema educativo nacional de 4 a 6 años se forman licenciados en educación, ya sea preescolar, primaria, secundaria, educación superior, educación especial y educación física. Solo constamos con 457 escuelas aproximadamente. Estos datos son importantes, pues a veces no sabemos cómo se organiza el sistema educativo, cuántas escuelas existen, con cuántas escuelas contamos en nuestra comunidad y cuál es la demanda de las mismas. Ahora, a continuación pasaremos a la organización de lo que es la educación en México. Iniciamos con el preescolar, posteriormente la primaria, secundaria, bachillerato general o, subivo, o bachillerato bivalente o profesional técnico. Después pasamos a universidades tecnológicas. A su par, licenciaturas normales, licenciatura universitaria o institutos tecnológicos. Posteriormente, lleva a la especialización, la maestría y por último el doctorado. Así, pasamos a la forma de organización de los fundamentos jerárquicos en la educación. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Ley Federal de Educación, la Ley para la Coordinación de Educación Superior la ley, ley reglamentaria del artículo 5 constitucional y ley orgánica para la administración federal son organismos que forman la estructura organizativa de la educación, son sus fundamentos jurídicos. Pero para coordinar todo esto, la educación tiene que tener una ley, la cual haremos mención de solo algunos artículos a continuación. En el tercer artículo nos habla que el sector educativo superior se imparte después del bachillerato. En el artículo número 4, educación armónica y complementaria. En el artículo número 9, todos los establecimientos de desarrollo de instituciones de educación superior requieren aprobación de la Secretaría de Educación Pública, es decir, un REBOE. Los anteriores. Tienen por objeto establecer bases para la distribución de la función educativa y promover las aportaciones económicas y correspondientes con el fin de ayudar al desarrollo educativo. Con todo lo anterior, podemos concluir que la educación es un sistema bien organizado, que tiene leyes para la coordinación, que se divide en subsistemas y es todo un organismo el cual te regula, financia y presta servicios para el ejercicio de una buena educación. Muy bien amigos, eso es todo por hoy, espero les haya gustado toda la información que les proporcioné y nos vemos en nuestro próximo, próximo episodio, gracias.